0: Je pár týždňov pred voľbami a taká zaujímavá vec sa stalo na Slovensku, že jednou z hlavných postáv tejto predvolebnej kampane nie je politik, ale štátny úradník, konkrétne policajný prezident Štefan Hamran. A tak sme si povedali, že sa s ním porozprávame o tom, ako to znáša a prečo to tak vlastne je. Tak, pán policajný prezident, to, že ste... Ústrednou postavou tejto volebnej kampane. Nesiete ako?
1: Nemal som také plány. a ja som celkom prekvapený, že policajný prezident môže byť ústrednou postavou tej kampane. No ja si myslím, že úplne iné témy by mali byť ústrednou postavou tej kampane. Ale pramení to zrejme z toho, že tá národná kriminálna agentúra pokračuje v tých intenciách, ako sme si predsa vzali. To znamená, aby pracovali podľa zákonnej situácie a v zmysle zákona. A samozrejme v súhľade s tou dôkaznou situáciou. A niektorých to bytostne vyrušuje. A vyzerá to tak, že platí to, čo som povedal pri mojom nástupe, že na rozviazané ruky polície tá politická moc alebo parciálna jej čas nie je pripravená.
0: Keď ste boli menovaní policajným prezidentom, tak si pamätám, že, ja neviem, či to nebol vlastne aj prvý váš krok, že ste sa tu dole v pod lampou stretli s rodinami Jána a Martiny a ospravedlili ste sa im za to, že policia nechránila ich deti. Nie, niečo v tomto zmysle. Bol to taký prvý krok a bol to veľmi sympatický krok. Myslím, že bol aj veľmi ocenený verejne. Zaujímavá vec sa stala za, tie, za tých pár rokov, čo ste vo funkcii, že, že dnes, keď sa hlásite k Jánovi a Martine v tom zmysle, že treba, aby na Slovensku vládla spravodlivosť, tak je to skôr odmietané. Je to, je to skôr také, že prečo, sa, prečo používa ich tváre. To je zvláštna vec za dva roky. Čo sa to stalo?
1: Ja naozaj neviem a nerozumiem našej spoločnosti. Rozumiem tým ľuďom, ktorí boli zbabelí, nenabrali odvahu a podľa mňa to nikdy ani v pláne nemali, aby sa ospravedlenili rodičom dvoch mladých zabitých ľudí. A musel to spraviť niekto úplne iný, ktorý s tým paradoxne nemal nič spoločné, ale cítil som vnútornú potrebu, pretože tá polícia zlyhala, neposkytla tú pomoc Jánovi a Martine, keď o ňu požiadal Ján Kuciak. A ja som v tejto veci komunikovala aj s rodinou, prostredníctvom pani Kúšnýrovej a povedali mi, že podporujú nás samozrejme a máme súhlas nielen ja, ale aj vyšetrovateľia, ktorí tu bojujú za očistu tejto spoločnosti, čo bolo odkazom aj Jána aj Martiny, že môžeme používať samozrejme fotografie Jána a Martiny a môžeme komunikovať že akože ich deti aj verejným spôsobom. Mnohí vyšetrovateľia to robia z presvedčenia. Ten odkaz, ktorý tu nechal Jan Kuciak, si myslím, že mal by byť dôležitý nielen pre vyšetrovateľov aj s odstupom času, ale pre celú našu spoločnosť bylo vyzerá to tak, že sú politici, ktorí tu kreslia jasné kontúry tej novej polície, ktorú by chceli vytvoriť a ona není ničím nová. Ona je presne taká, aká tu fungovala za tých 12 rokov vládnutia systému našich ľudí.
0: Um. Keď po voľbách 2020 získala nová garnitúra veľký mandát na, na zmenu, tak dnes prešli viac ako 3 roky. A skúsme sa teda pouzerať na to, že ako ten mandát bol v tej vašej oblasti, v oblasti policajnej práce, vyšetrovania, tak ako bol naplnený. Tak aké sú výsledky? Vy ste nie 3 roky policajným prezidentom, ale koľko? Dva?
1: Riadne som roka pol a v podstate necelé dva, keď beriem do úvahy aj to, že som bol dočasne poverený. Tak,
0: čiže e, verejnosť mala veľké očakávania v roku 2020, tak skúsme tej verejnosti povedať, že čo sa z vášho hľadiska pri, pri vyrovnávaní sa s uneseným štátom podarilo.
1: Tak v prvom rade nie je to také jednoduché, lebo najprv sa musela personálne vyčistiť tá zložka, pretože v minulosti sme tam mali masívne úniky. Dnes vidíme, že tie úniky nie sú. O tých o pripravaných akciách sa tí kľúčoví, ktorí nemajú dozvedieť, sa ani nedozvedeli. A tá partia, alebo báme sa o nej, teda oni boli najčastejšie kritizovaní, ten Čurila a spôl jeho z Národnej kriminálnej agentúry. Za tie dva roky v podstate zadokumentovali rôzne dôkazy, na základe ktorých prokurátor bol schopný uniesť to dôkazné bremeno. A dnes tu máme 24 ľudí odsúdených súdmi, 122 právoplatne a 2 sú neprávoplatne. A keď sa pozriete na ten výpočet tých ľudí, ktorí boli súdmi, nie prokurátorom, nie vyšetrovateľom, ale nezávislými a nestrannými súdmi, niekoľkými inštanciami potvrdení ako vinní a boli mu príslušný trest, tak títo ľudia patrili zväčša do toho systému našich ľudí. Boli to buď radoví, alebo aj mnohí z nich vysoko postavení funkcionári systému našich ľudí. A nominanti vlád bývalého trojnásobného premiéra. Myslím si, že je to alarmujúce, že nielen vyšetrovateľ, prokurátor a niekoľko súdov sa zhodlo na tom, že v tomto systéme alebo v tej minulosti tu fungovali ľudia, ktorí boli, ako som spomínal, vysoko postavení a spreneverili sa svojmu poslaniu v prospech oligarchov, v prospech politikov. a krívili v podstate to právo a zneužívali svoju právomoc preto, aby zabezpečili plynulé fungovanie toho systému našich ľudí.
0: Ja som si ten zoznam odsudených, obvinených, vysoko postavených ľudí pozrel teraz a je to také v tak mrazivé čítanie, že tam sú... Vysokopostavení ľudia z polície, z finančného oddelenia policie, z tajnej služby, zo súdov, z prokuratúry, z tých najvyšších pozícií, ktoré, takých pozícií, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonnosti, tak z takých pozícií ich šéfovia sú, sú už dnes poodsudzovaní. A teraz otázka, že keď sa to týka špičiek bezpečnostného aparátu, je to vyšetrovanie o to ťažšie?
1: tak podľa mňa je to najťažšie, pretože to sú tí ľudia, ktorí vedia vytvárať protitlak, totiž to nie len na tých príslušných stupňoch riadenia, velenia, boli títo toxickí ľudia etablovaní a slúžili tým oligarchom, respektíve politikom, ale samozrejme, že si tam natiahli aj taký personálny substrát, ktorý si predstavzal, že tie ciele bude naplňať, ktoré oni mali a ktoré boli zvrátené z nášho pohľadu a samozrejme nezákonné. Takže preto tá prvá fáza musela byť tá očistná, že museli sme nájsť tých toxických ľudí v rámci toho systému, lebo ak tam máte takých ľudí, tak jednoducho neviete rozhýbať ten očistný proces. To sa nám v podstate podarilo. Samozrejme, že to treba prejbiežne robiť a stále tam nachádzame takých ľudí, ktorí otáčajú alebo boli zaviazaní tomu systému len, boli neviditeľní, pretože sa tak neprejavovali. A potom môžete začať produkovať tie výsledky. A zoberte si, že na jednej strane inšpekcia, ktorá chcela účelov stíhať našich vyšetrovateľov, ich nebola schopná za dva roky postaviť ani len pred súd. Na strane druhej ten tým, 24 ľudí z toho kopec vysoko postavených postavila pred súd, kde boli aj právoplatne odsúdení. Takže keď porovnáte tie výsledky, tak vidíte, že tu naká išla, pracovala. A ich výsledky boli verifikované prokuratúrou a súdmi. Na strane druhej títo ľudia na inšpekcii len narazili. Keď im stiažnostný súd povedal, že je to nezmysel, neskôr aj špecializovaný trestný, aj najvyšší. A paradoxne ústavný súd kritizoval ešte aj tú 363, ktorá bola nezákonným spôsobom použitá a zastavili týchto vyšetrovateľov, aby vyšetrovali.
0: Ten zoznam odsudených, obvinených, ale už aj odsudených, je... Veľký a je taký alarmujúci, čo sa týka postavenia tých ľudí v bývalom e, systéme. Jedna taká nepríjemná vec je s tým spojená, že títo ľudia konali v prospech niekoho. Oni nekonali len tak, že sami si zneužívali svoje postavenie len tak. Oni konali v prospech rôznych ľudí, vysokopostavených oligarchov, politikov, neviem koho. Ale za ten čas, za tie tri roky, však za chvíľku budú voľby, tak je taká paradoxná vec, keď sa pozrieme, že kto z vysoko postavených politikov je pred súdom, tak je to Andrej Kíska, prezident.
1: Áno, to platí. Polícia obvinila, bol tam, bol tam podaný podnet. A je tam žaloba, stojí pred súdom. No ale to je taký zvláštny
0: úkaz, keď prezident, ktorý upozorňoval na to, že Slovensko sa stáva mafiánskym štátom, ktorý hovoril o tom, že ako je tu všetko zneužívané, aj proti nemu, aj proti všelikomu ďalšiemu, tak ten jediný je pred súdom a nie tý v prospech koho e, polícia, tajná služba, prokuratúra časť súdov pracovala proti zákonu.
1: Nie je to čudné? Je to čudné, ale vzhľadom na to, čo sme tu zažili za ostatné dva roky, ani až tak veľmi nie. Pretože stáli by už viacerí politici pred tým súdom, ak by nebola použitá 363. To si čisto, že bolo by ich tam viac pred tým súdom a boli by tam postavený, Vyzerá to tak, že možno aj mimoriadne vysoko postavení v tých štruktúrach, možno aj najvyššie postavení ale vieme, že tá 363 bola použitá v niektorých prípadoch a to vyšetrovanie z nášho pohľadu sa potom komplikuje, spomaluje alebo nevie ani pokračovať. Veď tu je ten prípad vyšetrovateľov, Čurilovci začali vyšetrovať tie podozrenia, ktoré smerovali k inšpekciám Slovenskej informačnej službe. Bola nezákonným spôsobom použita 363, to vyšetrovanie bolo v podstate zastavené, alebo v samotnej veci bolo zrušené uznesenie. Ústavný súd povedal, že to bolo nezákonné zo strany generálneho prokurátora. Úplne iný tím vyšetrovateľov z úplne inej organizačnej zložky pod dozorom iných prokurátorov alebo iného prokurátora, dospeli k tomu istému záveru, čo v podstate vyslovili to podozrenie už aj iné súdy. Sťažnostný, špecializovaný, aj najvyšší. Skôr sú tam podozrenia, nie že vo vzťahu k vyšetrovateľom NAKA, ale k tej opačnej strane, sťažnostný konkrétne menoval inšpekciu. Dnes sa to potvrdzuje. Dnes zadokumentovali ďalšie a ďalšie dôkazy. Je tam 20 vypočutých osôb, svetkov, plus jeden je tam utajený. A ďalšie a ďalšie dôkazy, ktoré majú k dispozícii. A vidíme, že tu bolo v úvodzovkách sabotované. To vyšetrovanie, ktoré mohlo smerovať k nejakomu rozuzleniu a v tých exponovaných kauzách tam sa pomerne často používala 3.6.3. Vy,
0: vy vlastne hovoríte, že bývalý prezident Andrej Kiska je preto pred súdom a iní nie sú, lebo on v tom systéme
1: nemal svojich ľudí a oni mali? Tak vyzerá to tak, že však v jeho prípade 363-ka nebola použitá. V prípade iných politikov 363-ka použitá bola. Takže bývalý prezident čelí tomu trestnoprávnemu procesu v podstate bez tej 363-ky a bohužiaľ sa dostal z jeho pohľadu až na súd ale tak predpokladám, že policia keď dokumentovala tam nejaké veci s tým sa stotožnil prokurátor. Je to na súde, uvidíme, ako sa k tomu postaví nezávislý a nestranný súd. Ale tak by to malo byť v rámci trestného konania. Nie tak, že sa zasahuje a robí to naozaj neplechu, tak ako generálny prokurátor toho času nejakú šarapatu. No robí to extrémne veľkú šarapatu a rozdeľuje tu našu spoločnosť, že je používané rozhodnutie alebo, pardon, ustanovenie trestného poriadku, proti ktorému nie je možné podať nejaký opravný prostriedok. Takže v konečnom štádiu, darmo sa tu niekto krúti. Je to rozhodnutie jedného muža ovoj jednej ženy.
0: Tú 363, teda to už tak zľudovelo, ale teda ten paragraf, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi robiť to, čo robí, tak aj toho generálneho prokurátora, aj tú 363 nechali v, teda v účinnosti, nechala v, tá garnitúra, ktorá hovorí, že tie 3 roky bojovala proti unesenému štátu a proti korupcii a, a tak... A súčasne hovoríte, že tá 363 a ten generálny prokurátor vlastne ten boj proti korupcii veľmi, veľmi sťažoval a sťažuje. Tak to, 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 je, to je znova taká dosť nepochopiteľná vec, že keď nejaká garnitúra si povie, že ide bojovať proti korupcii a rozviaže ruky polície a tak. A súčasne umožní používať taký nástroj a takému generálnemu prokurátorovi, ktorý ide proti tomu základnému cieľu. Tak to o čom svedčí?
1: Polícia ruky mala rozviazané, to môžem potvrdiť sám za seba, že mne do tej práce nikto nezasahoval, tak v minulosti tam boli nejaké pokusy, ale tak každý tam pochopil, že akým spôsobom chceme budovať tú políciu, že to už nie je taký manevrovací priestor. Na strane druhej, ak sa nemýlim, tak táto otázka bola položená aj politikom, no to je skôr politická otázka na nich, že prečo sa s tým v parlamente nevysporiadali. A vtedy sa bránili niektorí tým, že nemali väčšinu, boli tam nejaké koaličné dohody a niektorý rezort patril tomu, druhý inému, si patrila tam tým, policia týmto. Takže boli to politické rozhodnutia, do ktorých ja nevidím, ani nechcem, však to boli ich politické rozhodnutia vidieť, že keď jedna zložka, tá polícia má ruky rozviazané a ten očistný proces tam beží, tak je schopná vnímať tú korupciu napríklad aj na tých vyšších alebo najvyšších miestach aj to zneužívanie právomoci zo strany niektorých štátnych úradníkov. Ale k tomu, aby sa ten očistný proces dokončil úspešne, tam sú potrební poctiví prokurátori, ktorých nie je málo v systéme, lebo vidíme, že tie prípady prechádzajú alebo už ja nájdú sa aj takí, ktorí podľa môjho názoru, rozhodujú celkom zvláštnym spôsobom, pre vyžetrovateľov nepochopiteľným. A máme aj takých súdcov. A máme sa nárovinu, veď tu máme už aj právoplatne odsúden súdkyniu, ak sa nemýlim, a sú tam viacerí obžalovaní alebo obvinení. A v tom očistí to sme nespomínali, že nie len, že 24 právoplatne odsúdení alebo odsúdených, dva sú nepravoplatne, ale 21 ľudí tam je aj obžalovaných alebo sú tam podané žaloby, obžaloby v ich veciach. Takže. Je to celkom komplexné. Sama ako polícia to len nezvládne. Akože k tomu musí priložiť ruku prokuratúra a potom nezávislí a nestranné súdy. Aj my máme niekedy pochybnosti o niektorých súdnych rozhodnutiach, ale ich rešpektujeme, lebo tak funguje právny štát, aj keď sa nám nepozdávajú. Vieme, že tu boli súdcovia, ktorí boli skorumpovaní za kabelky, tu napríklad predávali nejaké súdne rozhodnutia, čo je veľmi nešťastné a nič dobre to neveští, ale ja som o tom presvedčený, že v tom systéme sú čestní, poctiví, profesionálni súdcovia a súdkyne. takže ten boj nie je jednoduchý. Ak si to občania predstavovali, že to za rok, za dva sa tu očistí tá spoločnosť, tak to sú naomne... Ešte
0: posledné k tej t strojke, že teraz som zaregistroval vaše vyjadrenie niekde, že, že to, že teraz boli obvinený šéf tajnej služby, bývalý šéf tajnej služby, šéf národného bezpečnostného úradova tak, že to bolo teraz a nie pred rokom, je dané práve tou 363 teda tým, že teda vlastne hovoríte, že cez tento inštitút sa dá zdržovať až, až znemožňovať
1: trestné stíhanie, je to tak? Určite je to tak, že, to sme videli na tomto konkrétnom prípade, že generálny prokurátor to použil v rozpore s výkladom ústavného súdu. Čím vás držal o rok? Tak v podstate áno, lebo hneď ako naši začali len vo veci zhromažďovať dôkazy, stiahovali si kamerové záznamy, vypýtali si od iných orgánov nejaké podkladové materiály, nikoho neobvinili, u nikoho neboli vykonávať nejaké zaistiacie úkony a hneď do toho vstúpil a zastavil to trestné stíhanie uznesení a... Proti tomu uzneseniu nie je možné podať opravný prostý Takže museli to znova nejak, začať dokumentovať ten prípad, ale už úplne iná súčasť. A čudujú sa svetu dospeli k tomu istému záveru. Takže to bolo opodstatnené aj vtedy. A dnes aj súd povedal, že to trestné stíhanie je dôvodné. Ešte sa k tomu dostaneme,
0: lebo je tesne pred voľbami a zbudilo to veľké vášne, to obvinenie. Ale ešte jeden, jeden, jedna inštitúcia sa... V tejto súvislosti pomerne málo Spomína hoci teraz už aj tá. A to je tajná služba. Ja si pamätám, že z SIS máme problém vlastne od založenia Slovenskej republiky. A e, dlhé roky si pamätám, že keď aj, keď aj e, vyšetrovateľe, alebo polícia, alebo dokonca aj súdy, a, a dokonca aj čas prokuratúry niečo, tak vždy hovorili, keď sa o niečo snažili, tak vždy my tí ľudia hovorili, že ale to je... Akože, trocha boj s veternými mlinmi, keďže tajná služba s nami nie, že spolupracuje, ale ide proti nám. Dlhé roky som toto počúval. A teraz, prvýkrát sa stalo, že že, vlastne druhýkrát, že dokonca šéf tajnej služby je obvinený. No a teraz tá otázka je, že tajná služba to nie je nejaká služba sama o sebe, ktorá si môže robiť, čo chce. To je zriadené zo zákona a je zriadené na to, aby bránila Záujmy Slovenskej republiky. To je štátny orgán, to nie je nejaká súkromná bezpečnostná služba alebo čo. Ako to, že dlhé roky si táto republika nevie poradiť s týmto problémom?
1: To je skôr otázka nie na prezidenta policajného zboru, lebo stajnou službou ako takou, a jej personálnou politikou. Policajný prezident samozrejme nemá nič spoločné. Takže do tých... Tie nominácie ja nejak komentovať nechcem. Sú to samozrejme politické nominácie, to treba dodať. Vieme, že politici sa vyjadrujú, že tú Slovenskú informačnú službu si rozdeľujú podobne ako jednotlivé ministerské pozície, rezorty. A teda niekomu vždy prípadne a za tú nomináciu zodpovedá on. Keď sú tam také vážne podozrenia o nejakej protispoločenskej činnosti, tak samozrejme máme tam zriadený výbor parlamentný na kontrolu SIS, tak sú tam nejaké páky na to, aby sa s tým vedela Národná rada, prípadne vláda vysporiadať. Prečo to nechali zájsť až tak ďaleko, že sme dospeli do štádia, že dvaja poslední riaditeľia SIS sú obvinení, ak sa nemýlim na jedného, bol podaný návrh na žalobu. Takže to je podľa mňa mimoriadne vážna alarmujúca situácia, lebo chápem, že vnímajú to aj v zahraničí, že zrejme s tou tajnou službou niečo nie je v poriadku. A dva roky nám tu podsúvali, že tí vyšetrovateľia NAKA sú v podstate tí, ktorí tu krivili ten zákon a účelovo chceli stíhať nejakých čestných vyšetrovateľov niekde na úrade inšpekčnej služby alebo na Slovenskej informačnej službe. Dnes sú svetkovia, ľudia, ktorí spolupracujú priamo z prostredia orgánov presadzujúcich práv, teda nie policajti, ktorí potvrdzujú tie podozrenia, ktoré vyšetrovateľia nakamali aj v minulosti.
0: Teda vy vlastne hovoríte, že to obvinenie, to, ktoré bolo pred týždňom či dvoma, ktoré tak pozdvihlo vášne na Slovensku. Že to obvinenie vlastne hovorí čo? Že štátny orgán, teda tajná služba a ďalší štátny orgán, teda Národný bezpečnostný úrad, zriadené na to, aby chránili Slovenskú republiku. To obvinenie hovorí, že oni robili opak, že bránili tomu, aby sa na Slovensku vyšetroval zločin?
1: Áno, to sú dva prípady. V jednom prípade je skôr Slovenská informačná služba a tam sú podozrenia smerujúce k tomu, že účelovo vytvorili dokument, v podstate aj informácie skreslené do takej miery, aby tam mohli byť informačno-technické prostriedky, to znamená od posluchy, nasadené a ešte zmanipulovali aj tie výsledky takým spôsobom, aby vytvorili dojem, že na Národnej kriminálnej agentúre prebiehajú nejaké manipulácie pri vyšetrovaniach trestných činov. Samozrejme, tí vyšetrovateľe vyšetrovali tú trestnú činnosť na tých najvyšších priečkách, takže ten motív tam zrejme je z nášho pohľadu. A ten druhý prípad, tam čiastočne alebo hlavne je v tom teda podozrivý ten riaditeľ Národného bezpečnostného úradu ktorý podľa vyslovených podozrení sa chcel zbaviť dvoch nepohodlných podriadených, ktorí poukazovali na nejakú trestnú činnosť súvisiacu s obchodovaním s bezpečnostnými previerkami a nejaké obchody, ktoré MBU uzatvorilo s jednou konkrétnou firmou, na konci ktorej... Stojí jeden veľmi známy podnikateľ, ktorý z toho zrejme profitoval. A za tým účelom sa obrátil na riaditeľa SCS, že potrebuje týchto dvoch ľudí odstaviť a na to potrebuje, aby sa na sis vytvoril nejaký dokument, nejaký podklad, podkladok, ktorý to oprie, aby ich vedel postaviť mimo výkon. A v tom dokumente by malo byť zachytené v tej správe, že oni ohrozovali utajované skutočnosti, respektive prípadne obchodovali s nimi. Taký dokument skutočne podľa podľa obvinenia vznikol a na základe takého podkladu boli naozaj tí dvaja postavení mimo výkon štátnej služby.
0: No počkajte, tak vy vlastne teda hovoríte, že tu vznikla vládna garnitúra, ktorá dostala ústavnú väčšinu na to, aby nastolila aspoň elementárnu spravodlivosť na Slovensku. A vy vlastne hovoríte, že a táto vládna garnitúra si zvolila také vedenie tajnej služby, ktoré v tomto základnom cieli
1: pôsobilo proti nej? V podstate áno. Hovorím to, že... Lebo nerozumel som tej ostrej kritike, až až hysterické to bolo zo strany niektorých politikov, napríklad aj bývalého trojnásobného premiéra, že že my tu ničíme právny štát a dovolili sme si zasiahnuť proti nadriadeným zložkám. To nie sú naše nadriadené zložky SIS a MBU. Ale viete, čo bolo také zarážajúce, že ako keby si to nikto neuvedomil, že veď polícia vyslovila podozrenia smerujúce k dvom nominantom. Jeden bol nominantom, ak sa nemýlim, Hegerovej vlády a druhý bol nominantom Matovičovej vlády. To znamená, polícia ktorá bola tiež, v podstate ja som nastupoval tiež za vlády pána Hegera, tak zakročila proti nominantom tej istej vlády. A na to hystericky reagovali nejakí opoziční politici. No. akože To bolo pre mňa naozaj komické, tak som si povedal, že ako sa na toto budú pozerať tí ľudia z tej, tej odbornej komunity, ale aj bežní občania, lebo toto nemôže... Toto je nepochopiteľné, podľa mňa, aj pre bežného občana. Alebo, alebo je to zrejme pre každého, že ak sa niekto cíti ostro vyhradiť voči tomu, že policia zakročí proti nominantom v podstate tej vlády, za ktorej bol policajný prezident, ako ustanovený do tej, alebo menovaný do tej funkcie, tak je to až nepochopiteľné.
0: No... Dostaneme sa k tomu samotnému, ale ešte jedna dôležitá vec, ktorá sa v súvislosti s týmto objavila za posledné týždne. A to je výčitka, že prečo ste to urobili takto blízko pred voľbami, lebo tým zasahujete do do politiky alebo do volebného boja. Tak poviem jeden taký podporný argument. V 94. sa stalo taká vec, že... Vtedy mečiar išiel voliť a urobili to tak, že akože mu bolo znemožnené voliť v deň volieb, že nebol na tom zozname, Či, čiže vlastne mu bolo znemožnené voliť, to bola taká finta, ktorá všade sa objavila vo všetkých médiách a má sa za to, že to pomohlo HZDS, že vidíte, čo robí tá dočasná vláda vtedajšia, že dokonca nážmu lídrovi Mečiarovi chceli zakázať voliť a tak ešte mu to nahnalo nejakých voličov táto, podľa mňa, provokácia nimi samotnými urobená, ale dobre, a ten argument je v tom, že naozaj keď je v deň volieb, alebo tesne pred voľbami, tak sa dá emóciami a všeličím a takýmito fintami trocha pozmeniť výsledok volieb. A podľa mňa v tom asi spočíva ten, ten útok na vás, aj z takých, že serióznych médií, že toto ste už nemali, lebo však je 5 týždňov pred voľbami. No a teraz skúsme, že zo zákona. Čo môžete a čo nemôžete 5 týždňov pred voľbami?
1: Môžeme to isté, čo 5 mesiacov pred voľbami. Akože nemáme politický kalendár, ktorý by bol premietnutý do zákona o policajnom zbore alebo trestného poriadku. Ja som nevidel... Politické pravidlo zakotvené v trestnom poriadku, že napríklad 6 týždňov pred voľbami a bližšie sa už nedajú robiť policajné manévre alebo obviniť niekoho alebo viesť trestné konania. Tam musia byť pozastavené všetky aktivity vyšetrovateľa alebo prokurátora, veď to je nezmysel bijúci do nebies. Okrem toho, považujem to za nefér, ak sa niektorí politici vyjadrili kritický smerom k policajtom, ktorí si poctivo podľa zákona vykonávajú svoje povinnosti a obviňovať ich z toho, že pretože si zodpovedne vykonávajú svoje povinnosti a stíhajú osoby, u ktorých je dôvodné trestné stíhanie, čo potvrdil súd, pomáhajú niekomu politicky. Tak ja som si myslel, že politik má robiť svoju robotu tak, aby presvedčil tých občanov v rámci tých parlamentných volieb, ale nemôže očakávať od policajta, že ten si nebude robiť riadne svoju prácu. Veď ten policajt, ten vyšetrovateľ je procesne samostatný, jeho prácu dozoruje dozorujúci prokurátor. Oni sa majú rozhodnúť na základe dôkaznej situácie. Okrem toho tam bežia aj nejaké lehoty, oni tam čakajú na nejaké znalecké posudky. A v tomto konkrétnom prípade, keď sa už bavíme o tomto konkrétnom prípade, že pre mňa najviac zarážajúce, že predsa to bolo zastavené generálnym prokurátorom ak by nebolo pred rokom, teda áno, ten prípad, mohol pred rokom skončiť z pohľadu polície. Nejakým meritórnym rozhodnutím. Napríklad aj podnetom na podanie návrhu na obžalobu. Alebo by to bolo zastavené. Neviem, ale zrejme nie, lebo dnes vidíme, že tie dôkazy tam boli a boli relevantné. Ale nás to spomalilo o viac ako rok. Mohlo to byť dávno za nami a nie tesne pred voľbami alebo, tesne, 6 týždňov. Lebo dokedy môže teda policia slobodne vyšetrovať? Povedzme, že dva mesiace pred voľbami tam to má ukončiť, potom má počkať na voľby a potom môže pokračovať plynule v trestnom konaní. Toto keby som niekomu porozprával v zahraničí, tak by mi povedal, že Štefan, vaša polícia je kompletne spolitizovaná. Toto je spolitizovanie policie. A či to niekomu pomôže alebo nepomôže, no mne je to ukradnuté mne Štefanovi Hamranovi a vyšetrovateľom aké je to ukradnuté. Nech politici robia svoju politiku tak, aby presvedčili svojich občanov o tom, svojich voličov, že si zaslúžia tú, tú dôveru. A my robíme tiež tak, aby... Však je to verejná služba. My to robíme pre nás všetkých. A my, policajti, na rozdiel od nich, sledujeme pri výkone svojho povolania verejný záujem, lebo to máme sledovať. Tam nemôžu byť žiadne pochybnosti. A nie je to vo verejnom záujme, aby sme zastavili trestné konania aspoň čas, alebo spomalili, alebo zrýchlili, lebo sa blížia voľby. No nám sú tie voľby ukradnuté. A keď vyhrá ten, alebo tamten, lebo tak sa prejaví vôľa ľudu, ktorá je, myslím si, že zdrojom moci v rámci každej parlamentnej e, demokracie, tak bude tak a my to budeme rešpektovať. Ešte jedna vec s tým
0: spojená bola predmetom veľkej kritiky a to som, až, to som bol až tak prekvapený. Totižto, keď bol teda predvolaný na výslu, predvedený na výsluh alebo predvolaný eh, riaditeľ tajnej služby, aj bývalý riaditeľ služby, aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, tak všetci to sledovali, bolo to v televízii, ako tam prichádzajú, ako sa vyjadrujú k tomu, troch, trocha sa smiali, trocha sa nesmiali. Ale potom prišiel akože korunný argument množstva ľudí, ktorí o tom písali a hovorili, že a vidíte, však ich prepustili. Takže vlastne, vlastne to bolo vymyslený zásah, lebo však išli domov. Potom som sa pýtal rôznych ľudí, že počkaj, že oni vôbec žiadali o to, aby boli väzobne stíhaní? A tí ľudia mi povedali, že nie, nežiadali. Že oni, akože, vyšetrovateľe, že oni nežiadali, aby boli väzobne stíhaní. Oni iba, pod... oni žiadali o stíhanie, ktoré Súdca či prokurátor potvrdil, že je to dôvodné stíhanie. No. A teraz, to, čo som teraz povedal, asi je tak zložité, že sa to nedá, ja neviem, to sa nedá toto vysvetliť? Podľa mňa sa to dá veľmi jednoducho vysvetliť. Ale prečo
1: celá verejnosť si myslí, že keďže išli domov, tak vlastne nemáte pravdu? Každý si myslí v tejto krajine, že keď niekto nie je väzobne stíhaný, tak je nevinný. No. On môže byť vinný. Bez problémov. To sa nerozhoduje o vine a nevine. Okrem toho je podsúvané širokej verejnosti, že rozhodol o väzbe, že nie je dôvodná, tým pádom to končí. Nie. Tam to len začína. Totiž to problém je v tom, že tie súdy síce nepotvrdili dôvodnosť väzby, napríklad kolúznej, kde by mohol ovplyvňať svetko alebo spoluodminený, alebo útekovú, že chce utiecť alebo nedaj pokračovať preventívnu väzbu. To je v poriadku. Súd nevidí dôvody na to, alebo to sa tým, prebiehalo že... za väzby. Ale čo povedal súd? V každom z týchto prípadov povedal, dokonca aj najvyšší súd v prípade bývalého policajného prezidenta, že trestné stíhanie je dôvodné. Lebo najprv súd rozhoduje o tých materiálnych podmienkach. To znamená za prvé hodnoti obligatórne, či ten skutok sa stal, či je trestným činom, či má všetky znaky a či je dôvodná podozrenie, že sa dopustila osoba obvineného Súdy povedali aj v prípade bývalého policajného prezidenta, že áno, tieto tri podmienky sú splnené, ale nevidíme dôvod na väzobné stíhanie. Je, čo sa týka Tibora Gašpera, ale čo sa týka Šefov SIS a MBU, tak tam... Aj tam
0: je dôvodnosť potvrdená. Tam je, áno, ale tam ste ani nežiadali väzobné stíhanie. Nežiadal. To znamená, že keď tí ľudia boli po výsluchu, keď odišli domov, to
1: bolo v súlade s tým, čo vyšetrovateľia chceli. Pri takýchto koordinovaných akciách sa vyšetrovateľ snaží, ak sú tam samozrejme zákonné dôvody, zadržať všetkých naraz. Ale nerobí to vždy nejak extra extrateatrálne a za použitie špeciálnej jednotky, ak to nie je nevyhnutné. Vyšetrovateľ zadržal tých, u ktorých predpokladal, že by mohli byť ovplyvnení a s tými už prebiehali procesné úkony. To, že prišli dodatočne niektoré kľúčové postavy z nášho pohľadu alebo z pohľadu vyšetrovateľa bolo skôr irrelevantné. Nechceli robiť také manévre, lebo vieme, že aj riaditeľ SCS má svoju ochranku a vedeli sme, tušili sme, že sa nebudú vyhýbať trestnému stíhaniu. Naozaj by som sa čudoval, keby sme mali na úteku riaditeľa SCS, alebo šéfa MBU, ktorí sa chcú vyhnúť trestného stíhaniu, ako napríklad pán Kalavský alebo Kučerka v Bosne. To, to sme nepredpokladali a presne tak sa aj stalo. Tých, ktorých sme potrebovali, sme vypočuli. Prišli títo dvaja kľúčoví, sa vypočuli. A zákon umožňuje, že ak odpadnú dôvody toho, toho väzobného, tak tie osoby sa jednoducho prepustia. Dobre, ak a... pominuli dôvody napríklad v polúznej väzby. Dobre, a teda aby verejnosť tomu rozumela, že to, že Tereši šéf
0: tajnej služby, aj bývalý šéf tajnej služby, už teda odvolaný Tereši a šéf MBU, odišli domov, ale... Prokurátor, dozorujúci, povedal, že stíhanie je
1: odôvodnené. Znamená čo, Laicky povedané? To znamená to, že v ich prípade ten skutok sa stal, stotožnil sa s tým jeden aj druhý prokurátor, je ten skutok trestný a je tu dôvod na podozrenie, že sa toho skutku dopustil šéf MBU a šéf SIS. Že to, Len že išli potom dôvod, domov, je bez... to, to, to je jedno. To je jedno. To pokračuje trestné stíhanie. Obidvaja sú obvinení a sú stíhaní na slobode a nie vo väzbe. Jediný rozdiel je, že sú stíhaní na slobode, nie vo väzbe. Ale sú stíhaní. To okay. je z pohľadu vyšetrovateľa do podstate. Dobre, A teraz ešte posledná vec k tomu, čo sa vám
0: ako keby vyčítalo, alebo neviem, že, no ale, ale že siahnuť na šéfa tajnej služby, to už je silná káva. A znova, že v
1: akom zmysle je to silná káva? Že čo hovorí zákon? Tak zákon že či je to riaditeľ SIS alebo bežný občan z Hornej, Dolnej. Ja neviem o tom, že spôsobnosti trestného zákona poriadku by boli vyňatý riaditeľ SIS alebo šéf MBU. Ani ja nie som. To znamená, sme takí istí občania a máme byť rovní pred zákonom. Čo je to, že policia si nemá dovoliť stíhať. Áno, to bola retorika tých 12 rokov, kým tu vládol systém našich ľudí pretože mali garantované výsledky trestného konania. Vedeli, že je to už ošetrené na polícii, prokuratúra tam už nemusí v podstate ani konať, lebo samotní vyšetrovateľia, prípadne operatíva na polícii to zamietli pod koberec všetko. O tom vypovedajú oni, tých kľúčoví svetkovia, najmä o tom, ako skladali úci za svoje činnosti priamo do rúk oligarchu na 5. a 6. poschodí budovy Transpetrov. Takže dnes to funguje diametrálne odlišné a... ak sú na to zákonné dôvody, tak si dovolí obminiť kohokoľvek v rámci našej spoločnosti. Kohokoľvek. Na to majú mandát, na to dostali tú dôveru a v podstate to je aj ich úloha. Tak má konať nezávislý vyšetrovateľ a tak aj konajú, lebo vidíme tie dôkazy. Špeciálny prokurátor je právoplatne odsúdený. Tiež to bol poloboh v rámci toho trestného konania, to bol špeciálny prokurátor ktorý mal mimoriadne silné právomoci. Práve, že on mal garantovať tú zákonnosť v rámci našej spoločnosti a on sa spreneveril svojmu poslaniu a robil v prospek e, podsvete.
0: Posledná vec, ktorá je vám vyčítaná a ktorá je hojne používaná za posledné dva roky, je, sú tie odposluchy e, vyšetrovateľov NAKA, kde sa rozprávajú o tom, či onom. Tie odposluchy bolo viacka... Potvrdené, že boli šiliak zmanipulované, že, že význam bol posunutý a tak. Ale niektoré vety sú naozaj také, že bežný človek si povie, že počkaj, toto sa oni takto rozprávajú v zmysle, že legendárny už výrok, že zapálime Santusovej auto, vyšetrovateľke inšpekcie a ďalšie výroky o opozícii a neviem kom. A to je opakovane hovorené, že počkajte, tak vidíte, že jaký, jaký nezávislí vyšetrovateľe, však oni sa rozprávajú o nás, o pozícii, akože v zmysle, že nás treba zavrieť. Tak znova, že keď to verejnosť prvýkrát, druhýkrát, desiatýkrát z počuje, aj z prehrávaní tých nahrávok, tak predpokladám, že v mnohých ľuďoch môže naozaj vzniknú taký dojem, že a títo chlapi to nepreháňajú? Že nie sú nejak premotivovaní? Že neni to tak, že oni proste na silu hľadajú nejaké dôvody, lebo majú tu moc? Čo na to hovorí policajný prezident?
1: Sú to vyšetrovateľia ich, Niektorí majú taký menej salónny slovník. A, ale čo je podľa mňa najdôležitejšie, to je to, že čo tí ľudia v podstate urobili. Tí ľudia neurobili nič a ten súd, keď si to pozrel, všetky tie prepisy, ktoré mali k dispozícii, tak stiažnostný súd povedal, že tí chlapci sa ničoho nedopustili, nič nemanipulovali a predsa nemôžeme odsúdiť niekoho za to, že hypotetickej rovine za zatvorenými dverami v kancelárii rozpráva nejaké hlúposti. Akože tí ľudia v tom čase vedeli, že po nich účelovo ide zrejme Siska a úrad inšpekčnej služby. To boli emócie. To boli čisté emócie za zatvorenými dverami, kde vedeli, že sa ich chystajú zatvoriť. Tak sa aj stalo napokon a nezákonne, protiprávne. Takže viem si predstaviť, že čo všetko tam oni museli v tých emóciách povedať v tej kancelárii. A nezabudneme na to, že 4 mesiace odpočúvali tie tri kancelárie z Úradu inšpekčnej služby. Vieme, aké prepisy sa získali. A ešte aj tie boli nútení zmanipulovať, aby o to vedeli vôbec nejako oprieť to vznesené obvinenie. A keď sa na to súd pozrel, tak povedal, že tam nenašiel jeden jediný dôkaz. Že to je celé na vode. Dokonca to aj vytkol tomu prvostupňovému súdu, že ako mohol dospieť k takýmto záverom. Veď tu nič nie je. Aj ten legendárny výrok bývalého trojnásobného premiéra aj ministra vnútra, že však jeden z nich sa priznal. Veď súd to konštatuje. Tuším na 18. strane uznesenia že ten pán Ďurka sa k ničomu nepriznal. Priznal sa k tomu, že to, čo je v uznesení, tak to som povedal. A že áno, v uznesení je napísané, že my sme vydali uznesenie o začati trestného stíhania, lebo za to boli stíhaní. A k tomu sa priznali všetci, nie Dúrka. Že áno, my sme vydali uznesenie o začati trestného stíhania, lebo sme mali podozrenia, ktoré sa mimochodom teraz... Nie, a oni tvrdili, že Ďurka sa priznal k skutku a keď sa Ďurka priznal, tak to prati pre ostatných a sú usvedčení všetci. To je, ako môže takto uvažovať nejaký prokurátor, vyšetrovateľ alebo nejaký súdca? Veď to stiažnostný súd zhodil zo stola ako nič. Takže to, že sa vyjadrovali tak v kancelárii, a ja som sa už tak vyjadril, že niekto tam niečo pokašľal a v telefóne, keď prídem na prezidko, zastrelím, povedzte mu. Povedzte mu rovno, že ho zastrelím. Teraz ma budú stíhať. To no. Okrem toho na tej chate sme počuli, že dám ho dole z motorky, tak ho dobijem, pichnem mu vidličku do čela. Ja ho roz toto roz... Vulgarizmy. A teraz stíhala polícia. pokus o vraždu? Napríklad v tomto prípade syna bývalého policajného prezidenta za pokus vraždy? Veď je to nezmysel. To boli čisté emócie, lebo tí vyšetrovateľia vedeli, že len preto že sledujú verejný záujem, chránia záujmy nás všetkých, začali stíhať mimoriadne vysoké poschodia v rámci našej spoločnosti, sa dostali do hľadáčíka SIS a Úradu inšpekčnej služby a idú po nich. Tak sa aj stalo, ako sme videli aj ich stíhali väzobne.
0: Mimochodom, títo ľudia znáka, ktorí majú na starosti najťažšie prípady, ako tieto tri roky vlastne zvládajú? toto, o čom hovoríme, ten tlak vymyslí manipulácie z ich vyjadrení a tak, dokonca, dokonca, väzov, dokonca to, že boli vo väzbe koľko? Mesiac? Vez ako mesiac? Dva týždne. Ako to oni... Čo, čo si oni vlastne za tie 3 roky
1: zažili? Tak vidíte, že sú spochybňovaní, sú stredovodom pozornosti, čo nikdy nie je dobré pre vyšetrovateľov, lebo ti potrebujú pokoj kľud na svoju prácu, sú zastrašovaní, je im vyhrážené tým, že budú trestne stíhaní a že im odoberú výsluhové dôchodky. Predpoklávam, že aj tá medializácia, čo som sa s ním bavil, mne prospieva, lebo deti, manželky sú s tým konfrontované v rôznom prostredí nášho spoločenského života. Takže je to mimoriadne ťažké pre nich. A pre mňa sú to hrdinovia, alebo sú to tí ľudia, ktorí sa... Naozaj postavili do tej prvej línie boja proti organizovanému zločinu, ktorý je páchaný štátnou mocou, čo je mimoriadne nebezpečné. A je to ten najťažší boj, aký môže existovať. To nie je hrubokrká mafia 90. rokov. To sú ľudia, ktorí majú k dispozícii spravodajské zložky a vedia ovplyniť ten trestnoprávny proces v podstate zákonne, aj keď v úvodzovkách. Oni sa postavili do tej prvej línie a veľakrát aj politicky opustení tam stáli osamotení a povedali si, že to dotiahnu do úspešného konca alebo sú presvedčení o tom, že tá korupcia a to zneužívanie právomocí a ten systém našich ľudí fungoval tak, že nás pripravili o našu budúcnosť, pripravili nás o stolky miliónov, dokonca predpokladáme miliardy a vedia, že keď tá demokracia vyhrá v rámci tej našej spoločnosti a začne sa tu rozbiehať alebo rozbehne sa riadne fungovanie toho právneho štátu, tak do dvoch, troch rokov sa v podstate dá vyšetriť to gro toho, toho zločinu, ktoré tu bolo napáchané vo vzťahu k tomuto štátu.
0: Keďže teraz sa blížia voľby, tak mnohí ľudia podliehajú trocha takej skepse, alebo až depresii, že dobre, tak o niečo, nejaká snaha tu bola, policia mala rozviazané ruky, súdcovia, prokurátori robili niečo, svoju robotu. Teraz som čítal rozhovor s prokurátorom Šantom, ktorý hovorí, že to, čo on videl a to, čo on dozoroval, bolo úplne v poriadku, čo sa týka špecializovaného špe, špeciálnej prokuratúry. Ale mnohí ľudia si ho veria, no dobré, ale teraz prídu voľby, vyhrajú to tí druhí, tí minulí a vlastne Amra. na všetci tí vyšetrovateľia a prokurátore sudcovia, že vlastne, vlastne dojdú k pocitu, že vlastne sme to robili zbytočne.
1: Je možné, že ste to robili zbytočne? Podľa mňa nikdy sa boje s organizovaným zločinom, najmä ako pácha štát, nerobí zbytočne. To zrkadlo musí byť nastavené a robí sa to aj kvôli tomu, že sa saplve je to zákonná povinnosť tých vyšetrovateľov. To, že nie každý má na to kuráž to je druhá stránka veci, lebo vidíme, že čím sa stretli alebo čo postihlo tých vyšetrovateľov, ktorí sa rozhodli. Ale ako to vnímajú občania? Naozaj neviem. Tak sa zdvojnásobila tá dvojera zo strany spoloobčanov, ozťahu k polícii v porovnaní s tým, aká bola začiaľa z Lučanského a Gašpara. Tak dáva mi to také svetielko nádeje, že tí občania si povedia, že tak dajme šancu tým slušným vyšetrovateľom a takejto polícii, ktorá tu zrejme sleduje tie naše záujmy, lebo dnes sú už dôkazy, že tá bývala éra počas tých 12 rokov tá polícia, to policajné vedenie nesledovalo naše záujmy. To vedenie policie nie že nesledovalo záujmy nás všetkých, ale sledovalo záujmy politikov, oligarchov a dokonca bola priamo riadená oligarchom, vypovedajú svetkovia. Takže občan sa na to môže pozerať cez tú prízmu a ja verím v to, že... Aj tie prípady, ktoré sú už nezriadne zadokumentované, právoplatne odsúdené, otvoria oči v rámci našej spoločnosti ľuďom, že niečo tu v poriadku nebolo. Povedzme si na rovinu, dlhé roky sa to tu rozprávalo, že tento štát sa rozkráva, že tá korupcia je tu obrovská. A dnes vyšetrovateľia tvrdia, že občania, mali ste pravdu, my ju vidíme, my ju dokumentujeme, my ju trestne stíhame a dokonca sme úspešní a s našimi názormi sa stotožňujú nezávislé a nestranné súdy. Tak prečo by nemali občania chcieť takúto políciu? Pýtam sa, prečo nie? Prečo by chceli mať takú políciu, ktorá tu bola 12 rokov a tie ich korupčné kauzy a to zneužívanie právomoci a jednotlivé prešlapy sú legendárne. Veď tu zavraždili novinára, len pretože že tá polícia okrem iného neposkytla pomoc za ochranu tomu konkrétnemu novinárovi, ktorý z okolností písal o ére tých ľudí, o ľuďoch, oligárkoch napojených na tú vládnu garnitúru. A tí občania si myslíte, že fakt dajú šancu takejto policiáka, ktorá tu vládla, alebo bola, fungovala 12 rokov, alebo tej novej, ktorá zachraňuje tie hodnoty, ktoré tu spoločne ten štát produkuje?
0: No keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky dlhodobé a trendy v nich, tak odpovedie, je, že možno, že naozaj občania dajú šancu znova tým
1: minulým? Tak keď dajú tak a budú chcieť a prijať si tú políciu, ktorá tu bola, tak je mi to nesmierne lúto. Sme v demokratickej spoločnosti, treba rešpektovať výsledky tých parlamentných volieb a zrejme príde taká garnitúra, ktorá sa nestotožňuje s tým, akým spôsobom sme si my predsa vzali budovať políciu na Slovensku. E- v tejto
0: súvislosti padajú aj rôzne vyjadrenia o tom, čo sa s ľuďmi vášho typu po voľbách má stať, od výskových dôchodkov až po všeličo ďalšie. Máte, čo sa týka budúcnosti, vy osobne nejakú
1: obavu? Nemám obavy, mám čisté svedomie, takže môžu nás účelovo stíhať, veď sa pokúšali aj u vyšetrovateľov, takže vylúčiť sa to nedá, okrem toho bývalý trojnásobný premiér a minister vlúta, to už niekoľkokrát aj naznačili, že sú tam nejaké premrčacie lehotivosti a vyšetrovateľom dokonca nášho Facebooka spomínali, čo je že naozaj šialené a že im zoberú tie výsluhové dôchodky, ktoré dnes mimochodom nie sú odopreté ani bývalým STB agentom. Takže to je pre mňa také ad absurdum. Že vôbec môže vzniknúť taká zvrátená myšlienka v hlave politika v 21. storočí. To je pre mňa celkom prekvapujúce. Ale obavy nemáme. A počul som aj to, že však potom sa rozrozprávajú vyšetrovateľia Tejnáka. Však oni sa s radosťou rozrozprávajú. Veď oni sa nemajú o ničom inom rozrozprávať, len o tom, ako to robili poctivo a budú vypovedať podľa mňa rovnako. Nie tak, ako tí ľudia, tí nominanti tej bývalej vlády, ktorí sa rozsypali a dnes sa ukrývajú v Bosne napríklad, robia nám tam hambu. Videli ste niektorého vyšetrovateľa, na unikať pred spravodlivosťou? Chodili do práce, zadržali ich, obvinili ich Vezovne ich stíhali, vrátili sa, pokračujú ďalej bežalo ich stíhanie. Videli ste jedného z nich, že by utiekol do Bosny, alebo do Abu Dhabi, do Dubaja, na Belize, alebo kdekoľvek a vyýbali sa nejakému trestnému stíhaniu. Sú tu a nevedia sa dočkať tej žaloby, lebo vedia, že to na súde stroskota na kompletku. Za 5 týždňov sa o tomto
0: všetkom rozhodne. Vy to vôbec máte
1: kapacitu sledovať? Ten politický spor a to, kam to smeruje? Ani nemám a preto aj nereagujem na všetky politické vyhlásenia, lebo ja vidím, že v tom tom mediálnom priestore je strašne veľa nezmyslov prezentovaných zo strany niektorých politikov, ale na všetky sa jednoducho nedá reagovať. Nemáte na to čas, možno ani energiu a treba sa sústrediť na podstatné veci.
0: Jedna taká možno nádejná vec. Vieci ľudia mi hovoria, že to, že sa tie tri roky rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní, že to nie je len taká jednorázová vec, ktorá sa dá ľahko zastaviť, lebo, že keď si vyšetrovateľia, niektorí sudcovia, niektorí prokuratóry, tí poctivejší, uvedomia a zažijú, že môžu konať v mene spravodlivosti, tak aj keď sa potom zmení politická garnitúra, tak títo ľudia mi hovoria, že to, to, tí, ktorí to zažijú, že oni v tom budú chcieť pokračovať. Že to nie je také jednoduché, že, že dobre vyhráš voľby a môžeš všetko. Lebo v tých orgánoch činných trestnom konaní, v raj, a to je moja otázka, už vznikla, neviem, či generácia, asi to nie vekovodané, ale veľká skupina ľudí, ktorí budú chcieť pokračovať v tom, aby na Slovensku
1: sa presadil právny štát. Je to správna úvaha? Nemyslím si, že je celkom správna. Má trhliny tá úvaha, pretože kľúčových vyšetrovateľov odstavia, postavia i mimo výkon štátnej služby. To je prvé, čo podľa mňa správia. Odstavia ich čiastočne odpríjmu. Niektorí z nich by sa porúčali, odišli by do civilu. A pre tých mladých talentovaných vyšetrovateľov by to bol jednoznačný signál, že tá to cesta jednoducho nevedie. Viete, keď počúvam, že prečo Čurilovci vyšetrujú, tak nevyšetrujú Čurilovci. Vyšetruje Banská Bystrica. Preto tých vyšetrovateľov, to nie sú stovky vyšetrovateľov, ktorí teraz v týchto ťažkých časoch majú odvahu sa postaviť tomu organizovanému zločinu na tých najvyšších miestach a čeliť tomu a stíhať to. To sú desiatky ľudí. Keď popravíte v systéme vedenie polície a tých, tie desiatky ľudí, tých vyšetrovateľov, tak tam pochybujem o tom, že sa nájde niekto, kto bude cítiť potrebu si život skomplikovať. Neverím tomu. Čiže tak ako
0: v mnohých oblastiach na Slovensku nejaký, nejaký posun dopredu je, je
1: závislý od zo pár ľudí? Určite áno. Určite áno, lebo Každú spoločnosť posúvali dopredu nejakí úvodzovkách, nejakí čestní, statoční ľudia, ktorí a museli niečo obetovať. A tie obety boli rôzne, malé, menšie, väčšie, všetko. Ján Kuciak obetoval všetko, čo mohol. A no dokonca myslím si, že aj viac. A naši vyšetrovatelia zatiaľ obetovali len tú svoju osobnú slobodu na dva týždne. Možno po voľbách my obetujeme nejaký rok vo väzbe. možno nejaké mesiace kým sa dostaneme k tej spravodlivosti a niekto obetoval svoj život. Takže buď ste tak nastavení, alebo tak nastavení nie ste, ale ja som o tom presvedčený, že v našej spoločnosti je veľa ľudí správne nastavených. Nie každý má tú kuráž, že pôjde do toho, ale keď bude vidieť, že tá demokracia a tie hodnoty, ktoré sme si predsa vzali v živote chrániť a riadiť sa nimi, sa dostanú do popredia, tak som o tom presvedčený, že to sugestibilné jadro, ktoré je inak správne nastavené, sa prikloní k tomu dobru a spoločne sa zvýťazní a potom tá krajina bude mať naozaj svetlú budúcnosť. Ale keď necháme kradnúť miliardy z tých verejných financí, ktoré tu vytvára tá spoločnosť spoločne, tak podľa mňa tú budúcnosť mať nebudeme. Keď
0: ste pred dvoma rokmi prijímali funkciu policajného prezidenta, tak predpokladám, že ste do toho išli s nejakou predstavou, s nejakým ideálom, s nejakým snom, že tak čo idem vlastne urobiť a prečo to beriem. Tak dnes je pár týždňov pred voľbami a je možné, že už potom nebudete policajný prezident. Splnili ste to, čo ste si
1: predsa vzali? Myslím si, že áno, lebo mal som také kľúčové úlohy, ktoré som chcel splniť. Za prvé, že dať šancu kariérnym, slušným, morálne správne nastaveným policajtom. To sa mi čiastočne, celkom by som povedal, že podarilo. Dnes ten manažment, teraz vyberiem z toho vzorca seba, aby som sa nechválil, ale tí, čo sú podomno, sú to poctiví kariérni policajti. Je to podľa mňa najlepší manažment, ktorý tam bol. A to by sa dlhodobom časom v horizonte aj odzakadlilo na výsledkoch. Už sa to aj čiastočne A Takže je vyčistená čiastočne tá Národná kriminálna agentúra a vidie to tiež aj na tých výsledkoch. Okrem toho chceli sme rozbehnúť tie, tie ťažké kauzy, ktoré sa pred nami nikomu nepodarilo alebo si na to ani netrúfli a nemali ani možnosť. Však tí čestní policajti tu už dy boli v tom systéme. Ale tá moc, ktorá bola naozaj hrubá pri spravovaní tých vecí verejných v rámci PZ, tam jednoducho sa stiahli tí slušní policajti, lebo oni manevrovací priestor nedostali. Ale keď to vedenie, keď vidia aj tí radoví príslušníci, že to vedenie je nastavené takto, sú slobodní vo svojich rozhodnutiach, nič ich nepostihne, ak sa zachovajú ako profesionáli a rozhodnú sa tak, ako majú podľa zákona, podľa dôkaznej situácie, tak postupne tí ľudia naberajú odvahu a je ich čoraz viac. A my sme teraz v tom nabalovacom procese a bolo by im nesmierne lúto, teraz bez ohľadu na to, či tam ja zostanem alebo odídem, keby to nemohlo pokračovať a tá policia by sa postupne nemohla približovať k tým našim občanom, aby sa tá dôvera vzájomná zvyšovala. Lebo podľa mňa to je ten vznešený cieľ, aby sme... presvedčili tú širokú verejnosť, že máte tu policajný zbor, ktorý pri výkone svojho povolania sleduje vaše záujmy vás všetkých. Vy ste boli
0: niekoľko rokov šéfom takého špeciálneho zásahového komanda alebo jednotky, ktorý sa volá Lynx. Dokonca ste boli potom aj, to že prezidentom medzinárodného Ešte združenia. Medzinárodného združenia týchto zásahových jednotiek a to je nejaká skúsenosť. To je skúsenosť taká dramatická, no, že zasahovanie v dôležitých, ťažkých situáciách. Teraz máte dvojročnú skúsenosť byť šéfom
1: polície. Čo je to za skúsenosť? Tak je to životná skúsenosť. Ja myslím si, že veľmi cenná. Človek to vníma z úplne inej pozície, lebo keď ste na určitom stupni riadenia alebo velenia, tak vnímate len určitý priestor, vnímate určité problémy, máte však samozrejme aj určité oprávnenia ale čím ste vyššie v tom systéme, tým, máte, tým ste rozhľadenejšie, máte väčší prehľad aj o tých službách, ktoré pod vami pracujú, ale zároveň vás to aj vo veľa väčším spôsobom alebo výraznejším spôsobom zaťažuje. To sú neskutočné problémy, s ktorými sa musí potýkať taký policajný prezident. Nezávidím ani tým, čo prídu po mne, ani tým, čo predo mnou, ale... Je to mimoriadne cenná skúsenosť a s odstupom času vôbec nelutujem, že som vtedy reflektoval na takú ponubu a zúčastnil sa toho výberového konania. Lebo keď ma ľudia zastavujú vonku na ulici, je ich čoraz viac, a zastavujú ma takí ľudia, u ktorých by som to nebol predpokladal. Teraz som išiel sem k vám akurát na križovatke zastavili a kolegyňa mi hovorí, že sledujúca z druhého auta. Tak som sa tam pozrel, sedel tam jeden mladý muž za volantom, že či viem stiahnuť okno, tak som nevedel, že príde hejta alebo... A on ukázal palec a hovorí, že zatvorte všetkých. Hovorí, nie, nie, len tých, ktorých je to o podstate. Že tak som myslel. Že tí ľudia nám držia palce. Bol som na Kúpalisku, prišli ku mne starší ľudia, naozaj to bolo 65 plus. A povedali, že robíte to pre naše vnúčatá, vnímam to, prosím vás, pokračujte v tom. Akože sú to naozaj príjemné skúsenosti, že sú ľudia, ktorí to vnímajú cez tú správnu príznu, cez tú našu sa na to pozerajú, že o čo nám vlastne ide. Vôbec nám nejde o stíhanie nejakých opozičných politikov, veď sme stíhali koaličných, opozičných, novinantov tejto vlády, bývalej vlády. Takže stíhame naprieč každého, u koho na to máme relevantné zákonné dôkazy. Zostarili ste za tie dva roky? Ale určite áno. Určite som zostarol, lebo to sú starosti obrovské. Tak nebolo to ľahké obdobie, však som prišiel o otca nedávno ten ma dokonca prosil, aby som to vzdal že už som dokázal, že tá výchova bola správna, on bol spokojný, že nemusím sa hambiť, keď sa so pozriem do zrkadla, ale vtedy som povedal, že tak otec viedol si ma k tomu, že je cieľavedomý, spravodlivý, teraz to mám vzdať vo finále, keď konečne tomu ľudia začínajú veriť, že tá policia to robí poctivo a aj v tom systéme tí naši policajti nám držia palce, Samozrejme, nie všetci, však sú tam takí, ktorí čakajú na nejaké funkcie, že teraz sa to zmení politicky, prídeme a my za nič dostaneme nejakú funkciu. Len preto, lebo sme kričali na námestia alebo boli sme lojálni alebo sme vynášali informácie v prospech nejakej politickej strany. Ale každý slušný policajt musí vidieť, že o čo nám ide. Napríklad služobné cestné vozidlá, tie SUV, tie nové, ktoré sú lukratívne, atraktívne, sme teraz pridelovali. Bol tam jeden jediný pokyn. Všetky musia ísť na základné útvary. Boli policajti, ktorí sa pýtali s odstupom času, že kedy nám ich zoberú, lebo to musí byť len dočasné. Neexistuje, že my dostaneme nejakú Rauštvorku alebo nejakú x 3 a môžeme na nej slúžiť, kým tu bude pridelená. Ani jedno nezobrali tí funkcionári, lebo som dal pokyn, že ak sa to dozviem, tak tam bude končiť človek vo funkcii. Sú primárne určené pre výkon. To sú malé kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme presvedčili aj občanov, aj našich kolegov, že myslíme to úprimne a podľa môjho názoru toto je jediná cesta. Ja to inak robiť neviem ani nechcem.
0: Počas tých predošlých rokov, ešte v linkse a počas týchto rokov, ako policajný prezident, ste e, zažili všeličo a to je taká akumulovaná skúsenosť, ktorú teraz už máte. Myslíte si, že ju v budúcnosti... Ešte nejako
1: využijete? Nemyslím si, že ju využijem v budúcnosti. Podľa mňa, ak teraz skončím, tak to bude asi definitíva z môjho pohľadu. Pozrite sa, spravili sme všetko, čo bolo v našich silách. Svedomie máme čisté, aj vedenie, aj vyšetrovateľia, a myslím si, že aj všetci slušní policajti, ktorí pochopili, o čo nám ide. A keď to nestačilo, tak e, tú palicu zlomím nad našou malou krajinou a tým pádom to pre mňa asi zhaslo. Robím to, no som v zboru už viac 25 rokov, ale posledných 15 rokov bojujem s pánom Gašparom, s pánom Lučanským, teraz s týmito niektorými politikmi, ktorí nás zaťahujú do toho politického súboja, účelov, urážajú vyšetrovateľov, provokujú vedenie polície tým, že vyhrážajú sa im tými vecami, ktoré som spomínal, za zvieratá ich označujú a tak ďalej. Bol by som zbabelý policajný prezident, ak by som sedel na prezidiu za zatvorenými dverami a nechal urážať tých poctivých ľudí, ktorí na rozdiel od nich naozaj to svoje povolanie vykonávajú v prospech občanov. Aký by som bol policajný prezident? Lebo to je najčistejšie, a to som vysvetloval aj bývalému ministrovi, pánovi Šimkovi, že to by bolo najjednoduchšie. Hodiť radového policajta bez akýkoľvek dôkazov cez palubu len preto, lebo je to komfortné nájsť si nejakého vinníka. Ale keď ten radový príslušník nespravil nič zlé, ale práve naopak, niečo vykonal tak, ako mal, ako mu káže zákon, policajný prezident sa nemá zastať len preto, lebo mediálny tlak je obrovský. Ja kašlem na mediálny tlak. To ste si už mohli všimnúť, že je mi ukradnutý. Buď ten policajt robil niečo poctivo, alebo nerobil. Kopec policajtov som povyhádzoval z policajného zboru, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu policajta. A nie som ochotný hodiť cez palbu len preto, že minister vyšle taký signál, že pochybil policaj to bol zavraždený nevinný človek. Ja si to pozriem, si to vyšetrím, pošlem tam kontrolu, počkam si na závery, relevantné a o to opriem svoje tvrdenia. Nie len tak halabala od pása. Pôjdete voliť? Určite, vždy som bol. Tak aj policajti majú to aktívne volebné právo, dokonca v regionálnych štruktúrach. V podstate máme aj pasívne. Keby som chcel tak mohol by som kandidovať v parlamentných voľbách. Nikto mu to nemôže pripraviť, lebo je to pasívne, volebné právo, ústavo garantované aj príslušníkovi, PZ, spomňujem všetky podmienky. Ale nekandidoval som. Na rozdiel od mňa niektorí, áno. Máte koho? Podľa mňa vždy je koho a mám koho. Som pevne rozhodnutý, koho budem voliť. Policajný prezident
0: Štefan Hamran, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozornie. Keďže sa blížia voľby a, a a súčasne otvárate nové a nové kauzy. Boli ste vôbec niekde, mali ste vôbec voľno?
1: Ale nejaké sa nájde, určite mal som. Bol som na dovolenke dokonca 10 dní, takže bol som rád. Troška som si oddychol, ale policajný prezident, ja je aj na dovolenke, policajný mm. prezident, ten telefon máte pri sebe na pláži, vláčite ho zo sebou, je celý od krému, to asi srejme poznáte. Takže dovolenka policajného prezidenta je len taká 60-percentná dovolenka. Čo je to za život? Ťažký, to je ťažký život. Slúžite vlasti. Prísahali ste, ste, skladali nejakú prísahu, vernosť tejto krajine a kým ste v služobnom pomere... To máte robiť tak, ako sa patrí v prospech našich spoluobčanov. To znamená nás všetkých, pre našu spoločnosť, chrániť tie práva, oprávnené záujmy tých našich spoluobčanov. To je naše poslanie a bohužiaľ za to musíte zaplatiť pomerne veľkú daň.
0: Z toho, čo počujete,
1: čo sa o vás rozpráva, nemáte niekedy pocit kriúdy? Ale áno, mám niekedy, ale vidím, že v niektorých bulvárnych denníkoch sa snažia zdiskreditovať, zastaviť snovu taký papaláž a neviem, čo všetko píšu o mne. Nemáte ani čas sa nejak relevantne brániť, ale môj najväčší hriech je tá moja hrubá reťazka. A toto je už druhá inak, toto je hrubšie, ako tá prvá bola, ta je ovoľa tenšia. A kým je to najväčším hriechom policajného prezidenta, tak v mojom mentálnom svete si môžem povedať, že máme asi dobrého policajného prezidenta. Toto je o najväčší hriek, že si kúpil zo svojej e, legitimnej výplaty nejakú zlatú reťazku.
0: Ďakujem, že si prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Diskusie pod lampou
0: existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.